0: Blue 88.9 presenta Eventos Deportivos. Eventos Deportivos. Confidencias, luchas, triunfos, fechas deportivas y sus valores de vida del protagonista. Eventos Deportivos. Dirige Carlos Valdivieso Camacho. Eventos Deportivos. Llega a ustedes bajo el auspicio de.
1: El municipio de Guayaquil y su
0: dirección de deporte, Jaime Nevot, alcalde, apoyando el deporte. Almacenes Eduardo Azar, Byron Calderón, artista plástico de deportes, cultura y eventos. Bienvenidos. Radiodifusora, escritora, periodista, deportista, madre de familia, mujer en la sociedad. Con mucho agrado y muchísimo gusto nos acompaña la señora Verónica Cuello en eventos deportivos por Radio Blue Grupo Caravana. Realmente siempre es fascinante tocar el tema del deporte... Que es la mejor herramienta de la formación humana en diversos planos, en diversos espacios, en muchísimas facetas y siempre enrolados en un género femenino que es el más fuerte en la humanidad, que es el que nos da la sabiduría que es el que nos da la paz, que es el que nos da el equilibrio y que siempre nos da el aliciente para días mejores. La mujer en el deporte y muchos temas más. Verónica, un fuerte abrazo, saludos cordiales y estamos listos para tocar algunos puntos interesantes aquí en nuestra programación. Saludos cordiales y a los tiempos, ¿ah? ¿eh?
1: A los tiempos, sí. Saludos cordiales a la gente que nos está escuchando en este momento. Y bueno, muchas gracias a ti por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar aquí, de conocerte, de conversar. de Bueno, gracias por los libros también. <ríe> Me recibe con un dulce y con libros. Ya, eso sí. es lo mejor que puede hacer.
0: Bueno, merecido ante todo eh, y oportuno porque hemos reconocido su trayectoria a nivel periodística por muchos años. Y también vamos a corroborar ese gran historial en el deporte y en la sociedad. Para eso estamos. Nos acompaña eh, la señora Verónica Cuello en eventos deportivos por Radio grupo Caravana. Tenemos una imagen de juventud. Y es la imagen de cómo en la televisión, en la época, en la fraterna CTV, Iguana Legal tuvo un espacio importante para una juventud en el deporte, para una juventud apreciando la televisión y para una juventud que veía a tres personas, dos mujeres y un varón, animando, proyectando mejores deseos, mejores esperanzas y mucha diversión en la televisión ecuatoriana. ¿Qué era Iguana Legal, Verónica?
1: Iguana Legal es el primer programa en la televisión en el que yo estuve y realmente creo que fue un programa musical que rompió muchos esquemas acuérdate que veníamos de ver a, a el show de Bernard con Bernard fuller y un estilo particular y luego teníamos a Sintonizando con Bicho Ferretti que también tenía su estilo particular y de repente acá teníamos este este trío de, de locos de jóvenes eh, yo en esa época me rapé el pelo y entonces estaba con el pelo chiquitito pintado de rojo no se estilaba que las mujeres lo hagan en esa época entonces ya el hecho de, de haber roto con este parámetro que la gente tenía fue fue impactante en, en la memoria de los chicos hay mucha gente que, que solo se acuerda de eso yo igual trabajé en televisión en algunos programas diferentes luego de Iguana, pero Iguana es realmente eh, un programa que marcó un hito a nivel de televisión, a nivel de producción salíamos exteriores grabábamos, había, bueno si te era un canal nuevo en esa época también, y tenía una producción de mucha gente joven, con ideas eran súper creativos salió mucha gente talentosa de allí entonces en esa época realmente fue creo que el único programa en el que me pagaban para divertirme para divertirme, para jugar, para reírme, para estar con mis amigos, entrañables amigos, Willy Saara Angie Zambrano, ninguno vive acá, Willy está en New Jersey, Angie está viviendo en España, nos hemos visto eventualmente cuando han venido y tal, mantenemos el contacto gracias a las redes sociales, pero fue un, fue un programa lindo, rico, divertido, ya te digo, el resumen es, me pagaban para divertirme, creo que ha sido lo mejor.
0: Nos acompaña la eh, señora Verónica Cuello en eventos deportivos eh, por Radio Blue Grupo Caravana. ¿Podemos recordar los nombres? los hechos importantes en Iguana Legal, quienes acompañaban producción, animadores, todo eso porque también es importante destacarlos, resaltarlos, entre el tiempo y el espacio, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ley de la vida.
1: hoy ley de la vida! Dios mío, ni me digas, yo en esa época tenía 21 años, 21 años tengo ahora 40, o sea, no tengo todavía, en mayo cumplo 40, pero ya, ya me siento cuarentona desde hace un montón de tiempo, la verdad, soy sub-40 desde hace algunos años y, y, y feliz. Y en esa época, claro, por ejemplo, estaba Javier Campos, Pusano, que ahora trabaja en Ecuavisa, es productor de En Contacto, también trabaja Gabriel Juri, que es un en eminencia, de eso yo sigue trabajando en lo que ahora es Canal 1, he trabajado también, conocido a locutor de radio, bueno, Angie, Willy, como te decía, mucha gente que formó parte de, de ese grupo, que tú también pasaste por la, por CTV, por la. Ah, en algún momento unas ¿En prácticas momento en deportes. Viste? Yo me acuerdo de ti, yo me acuerdo que era flaquísimo, y los pelos largos, así, súper chévere. Y no, fue una linda época, la verdad es que CTV, fue una escuela. Eh, fue el primer programa de televisión en el que estuve y gracias a Dios trabajé con gente que ya tenía mucha experiencia y entonces ellos nos formaron profesionalmente nos formaron como como como, como, como animadores, como locutores yo me acuerdo que a veces bueno, había una locura, cuando yo me corté el pelo chiquito y me lo rapé este, esto, esto venía porque yo yo no soy vanidosa, a mí no me gusta esto del pelo y tal, ¿no? Y entonces esto de estar constantemente en la peluquería, constantemente siendo cepillada, eh, yo soy súper samba, entonces alisándome el pelo y tal, entonces estaba ya con una cuota de rebeldía y empecé a fregar que me quería rapar, que me quería rapar, ¿para que no me peinen? Y ya para yo estar libre. Pero obviamente la, la, la vicepresidenta del canal... Leticia Pino, una mujer elegantísima, bella, inteligentísima, obviamente pues no le no le parecía, porque pues, una mujer este rapada, le parecía que era antinatural, que se me iba a ver fea, bueno, y estuve pero así constantemente fregándole la vida como dos meses a mi productora, a todo el mundo, hasta que un día fui y le dije por favor Leticia, y mi Leticia me dijo no no, yo te voto si tú sales así, porque eso ese, te vas a ver fea. Luego un día llegó, me acuerdo clarito, mi productor ahí en Capuzano, ya flaca, lo conseguimos, nada, te vas a rapar. Y yo, ah, lo máximo, me rapé y tal, y el día siguiente fue el programa en vivo. Después del programa en vivo, la locura, la gente no, no dejaba de llamar al programa, les encantó el corte, luego vinieron muchos niños y niñas con el pelo cortado, así, bueno, súper chévere. Pero luego ese primer programa en vivo, con el pelo yo ya rapada y pelo rojo, este Y mi productor se hace reunión del programa luego, cierra la puerta y me dice, Verónica, este tengo que contarte, la verdad es que nunca tuvimos permiso, sino que Leticia me dijo, ya cansada de esta insistencia nuestra porque te cortes el pelo, Leticia me dijo, mira, córtale el pelo, donde ella sale fea, donde el rating se baja y donde la gente llama a quejarse, la voto. Pero esa parte la omitieron, pues solamente me contaron la primera parte de Dale, que se corte el pelo, pero no, fue, tuvo muchísima aceptación, a la gente le encantó porque fue como un romper con el esquema, con, un, con lo tradicional, con lo que estaba establecido y a la gente le gustó, tuvo muchísima aceptación. Me acuerdo que los chicos, los, los niños iban con el pelo pintado de rojo, de verde, de azul, por fregar. Cuando no se estilaba, ahora yo veo muchas chicas pintadas con el pelo de azul, de rosado y se ve lindo. Pero en esa época nadie lo hacía. Entonces era, era super, fue, fue muy enriquecedor ver el impacto que tenía el programa en la gente, la aceptación, el cariño, porque básicamente es eso, es ¿no? el cariño que la gente sentía por este grupo de chicos, que éramos súper descomplicados, porque realmente tuvieron la, la, el atino o el acierto de, de encontrar siempre personas que trabajan en Iguana Legal, que sean personas descomplicadas, porque los anteriores eran Diego Espotorno, Leonor Tama, María Fernanda este, Cornejo, que también era gente súper descomplicada, gente que nunca se hacía problema a la vida, y yo creo que ese era el éxito de Iguana, que eran, éramos chicos tranquilos, sin mayores... este poses ni nada de eso y, y me acuerdo cuando el programa tenía muchísimo éxito que había momentos en que bueno, gracias a Dios no había este este acoso de las redes sociales como hay ahora ni ni los programas de farándula, no había nada de eso. Era 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 a veces este gracioso, porque tú caminabas, por ejemplo, a veces nos digamos de si te ve hasta el policentro, me acuerdo caminando con Will y tal, y en el trayecto la gente paraba paraban en el carro para saludarlo a Willy en cámara de fotos porque antes no había el celular pues con, con, con cámara entonces paraban a tomarle fotos a Willy en la calle o a pedir unos autógrafos era lindo la gente que salía del colegio y tal era súper chévere y cuando estaba en este boom que, que, que había todo este movimiento y tal no me acuerdo que una vez nos sentaron a los tres nuestros productores y nos dijeron a ver yo quiero que ustedes recuerden siempre las estrellas solamente están en el cielo aquí son seres humanos absolutamente removibles nadie es indispensable y, y, ¿sabes que Era súper rico escuchar eso, porque te ponían los pies en la tierra todo el tiempo y nos hacían trabajar, este, en la parte de producción también, o sea, no había estrellato, nos trataban súper bien, y yo creo que esa éxito éramos gente súper relajada, entonces, este, me costó mucho irme de Iguana me costó mucho, pero tenía que haber un cambio, acuérdate que tenía como 21, 22, y no podía ser todavía la niña que estaba rapada, descalza, porque odiaba an andar en tacos, entonces andaba siempre, me sacaba los zapatos en el estudio y andaba como loca sin zapatos y rapada y tal... Pero no podía estar siempre así, pues tenía que crecer en algún rato, entonces, y a nivel profesional también, entonces yo quería ya irme para una revista familiar, quería, entonces ahí hablé y bueno, me llamaron de Teleamazonas y finalmente me cambié a una revista familiar en Teleamazonas, pero ese cambio de, de, de Iguana me costó horrores, me costó horrores, este el dejar lo que había sido mi casa, separarme de, de mis amigos, de las productoras, de, de la misma Leticia cuando cuando se cuando me iba, o sea, fue fue bien difícil, pero yo creo que, que ese es el así es la vida, tienes que romper a veces con lo, con lo que te sientes con tu zona de confort para poder ir creciendo. Y luego, bueno, igual experiencias siempre satisfactorias en los canales en los que estuve en Teleamazonas con las revistas familiares luego en Camovisión, un programa investigativo en Cable también, con Marcia Almeida Bello, mm. con, con Carlos Rabascal este, dando noticias, o sea siempre todo yo creo que cada momento de la vida tiene su, su algo especial no su, algo que lo vuelve indispensable que lo vuelve bonito, que lo vuelve un buen momento y es eso, ir viviendo intensamente ir viviendo como como que como que no va a haber un mañana, entonces disfrutas hoy porque ya mañana no lo sabes qué va a pasar lo aseguras hoy mañana no lo sé entonces ese vivir así creo que me ha hecho ir disfrutando cada, cada etapa cada momento
0: una muy buena exposición por parte de Verónica Cuello que nos acompaña en eventos deportivos por Radio de Blue Grupo Caravana para pasar a este intensa eh, y maravilloso mundo de, de la comunicación eh, Iguanda Legal, ¿cuántos años eh, en esa etapa eh, excelente en CTV y qué concepto? Que ya es historia, eh, que fue el primer medio de comunicación prácticamente con satélite, de que fue también un medio que dio apertura a mucha juventud, y que creo que sí debe estar en la historia de la televisión ecuatoriana en su momento. Esos puntos eh, agregados con Iguanda Legal en, en vuestra experiencia, ¿qué significan ya con el tiempo y con el espacio, Verónica?
1: Yo te digo, y además que era un canal guayaco, pues, era el primer canal guayaco, y cuando empezó la expectativa con los ojos de Ángela Sánchez, esos ojos verdes preciosos, con todas las vallas, y era si te ve el canal que te ve, pues, claro, era, la, la esa era la campaña de expectativa. Me
0: miras, te miro. Claro,
1: me miras, te miro, y, 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 y todos, todos, porque inclusive... Se mantenía un ambiente cordeliano. Usualmente en los canales hay como una separación entre el ambiente de producción y el ambiente de noticias o deporte, ¿no? Son como, do, son como áreas separadas, muy pocas veces eh, relacionadas. Aquí era una camaradería, pues. Aquí cruzábamos a noticias y, y Carlos Castañeda era un encanto. Y entonces este estaba Luigi Guerrón y estaba Carlos Artieda, y estaba Minerva González y estaba Ilfen Flourishing y era, y era un grupo de gente tan joven, tan tan divertida, tan descomplicada, y, y, y siempre abierta a ayudarte, porque realmente nadie nadie nunca tenía eh, puertas cerradas, siempre era, y creo que eso era, un, era un canal de puertas abiertas en todo sentido, por ejemplo, nos, nos enseñaban a editar, y si tú estabas editando y sufrías un poco, y, y, y perdías el hilo de cómo hacerlo y tal, nunca, nunca, Faltaba alguien que, que te toque la puerta De la editora A ver, ¿qué te pasa? No, ayúdame Que ni sé qué Y, y podría no ser de producción puede ser alguien de deporte Es que venite Ya, ya Venga, yo te ayudo Que ni sé qué O la Cookie Chiriboga también, que se encargaba sí. de operaciones, que tú dices la gente, la gente de operaciones usualmente no está con producción. Cookie era encantadora, siempre es encantadora. Entonces, yo creo que ese es el éxito de CTV, que era un canal en el que todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte, Ni sin importar el área, sino porque eras una persona, porque estabas allí y realmente se vivía el, 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 el sentido de familia, que es utilizado y creo que se vuelve cliché decir que somos una familia y tal. Bueno, nosotros sí éramos así, una familia con todo, con todo, con la gente de vestuario, con la gente de maquillaje, la Tote Cañarte, o sea, todos, todos éramos parte parte de esto, no había una separación ni de estatus, ni de un cargo, ni de un departamento, éramos todos, todos y, y, y en, en la cafetería era locura, pues, cuando había la lasaña vegetariana y, y todo el mundo llamaba a preguntar cuándo estaba, era espectacular, porque era, era realmente, no sé, como una gran casa, era muy chévere trabajar ahí.
0: <risa> Lindos recuerdos, <risa> muy buena canción también, eh, y marcaron una época en la... En la televisión ecuatoriana, en la juventud, por supuesto, y también en la cultura, en la cultura misma, ¿no? Con estos programas Iguana Legal, Doctor Expertos y todo lo demás. Nos acompaña agradablemente la señora Verónica Cuello en eventos deportivos por Radio Blue Grupo Caravana. Escribir, el sano placer de escribir, es un punto eh, agregado a la cultura. Eh, se dice que los escritores son embajadores de los países. ¿Qué significa escribir? ¿Qué concepto tenemos del escritor? ¿Qué, qué nos llena al escribir? ¿Qué buscamos al escribir? ¿Qué proyectamos al escribir? ¿Qué encierra todo eso, Verónica?
1: La escritura es una cosa maravillosa, es liberadora, es, es decir, todo aquello que sientes y que de repente no puedes expresarlo hablando. Por ejemplo, yo escribo mejor mis ideas o mis sentimientos de lo que los puedo expresar hablándolos. Y, y nada, esto llegó, no sé, llegó un día a mi vida... De casualidad, no sé. Las casualidades, yo no creo en las casualidades, por ejemplo. Yo creo que nada está por casualidad. Yo creo que, que todo pasa por una causalidad. Y de repente un día, este, nada, empecé a, a abrir un blog y empecé a como a escribir un poco las ideas y, y historias pequeñas y eso. Y ya tengo casi tres años con lo del blog y este... Y sí, cada vez las historias se vuelven más largas y son microcuentos y cada vez son más largos y un poco más elaborados. Y obviamente pues he estado en algunos talleres de escritura, estoy todavía en talleres de escritura, de escritura fantástica, de escritura introspectiva, para mejorar la técnica. Para... Porque la técnica sí se puede mejorar, no, 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 puede, no, puedo, no puede nadie darme la idea de sobre qué escribir, pero de cómo mejorar ciertas cosas, sí, claro, se puede. Y hay escritoras y escritores talentosísimos aquí en Ecuador, hay gente pues muy valiosa y la gente a veces es como reticente a, a comprar libros ecuatorianos, porque dices, no, pues voy a gastar en un libro que sea de uno de fuera. Pero acá hay, hay realmente gente muy talentosa. O sea, Rafael Hugo, Eduardo Varas, Marcela Noriega, Paulina Briones, Solange Rodríguez. Marcela Rivadenaire en Quito, hay, hay gente que realmente vale tanto la pena y, y no lo sabemos, no nos da como, como susto arriesgarnos y, y yo creo que es, es justamente el arriesgarte, hay literatura de todo, o sea, tenemos la literatura fantástica de Solange Rodríguez altamente recomendada, es realmente increíble sus libros, su, la forma en que ella este, proyecta todas sus ideas también Mariuxi Valladares, Francisco Santana, con una literatura muy fuerte, muy cruda, muy erótica, hablando de un guayaquil desde otra perspectiva, no el guayaquil que el que estamos acostumbrados a siempre eh, escucharlo en promociones y tal. Entonces, ver estas diferentes visiones de la misma realidad, desde una voz ecuatoriana, desde una voz guayaca, desde una voz nuestra, es, es rico. es A mí me gusta mucho, yo yo leo mucha literatura ecuatoriana no solamente la contemporánea sino también la, la clásica y vale la pena y es interesante esto y bueno, nada escribo no escribo no he escrito un libro todavía pero digo todavía porque de repente quién sabe <risa> <risa> pero, este, pero no, sí me gusta mucho me, me siento es muy liberador para mí escribir
0: gran momento eh, Verónica en el escribir es la imaginación eh, la expresión el talento todo eso prácticamente se conjuga se potencializa y se llega a las letras, al mensaje, a una linda carta, a un lindo proyecto, a un lindo propósito. Comunico o consulto estos nombres porque en lo personal han ayudado mucho al crecimiento en, en, en literatura, al margen de, de, de la de la lectura diaria, al margen de, de, de los libros analíticos en general. Javier Benedetti Roldós, ¿lo
1: leíste? Claro. Lindo. ¿Concepto? Me gusta mucho, tiene un estilo interesante, es chévere, vale la pena. Siempre nota es que no tienes que cerrarte, no tienes que cerrarte a nada. No tienes nunca que cerrarte. Es, yo creo que ese es el éxito en la vida, nunca decirle no a algo. Porque puedes tener un prejuicio, puedes tener. Miles ideas que, que dices, no, de repente no, o no es para mí, o su estilo no va con lo que a mí me gusta, pero no lo sabes, ¿ya? Y a mí me parece que tienes que siempre arriesgarte, siempre lanzarte, siempre leer todo, todo lo que se ponga frente a ti, léelo. De repente no te gusta, de repente no es tu estilo, de repente no es la dirección por la que tú quieres ir, pero ya lo leíste, lo sabes, ya sabes que eso no es, ¿ya? Y, y, y creo que todo vale la pena leer. Oye, ¿sabes qué? Estoy, leyendo, estoy escribiendo también en una columna mensual en El Universo el sí. y eso es nuevo felicitaciones y es nuevo por ejemplo porque yo siempre he estado escribiendo con cuentos e historias y tal pero esa es la primera vez que estoy escribiendo una columna y así a veces me pongo nerviosa y Carlos y Casa es fantástico realmente y bueno imagínate la apertura con Carlos Pérez maravilloso que han confiado en mí para que yo pueda escribir en ese diario que pues me parece que es el mayor de Guayaquil y es muy prestigioso y tal y darme la oportunidad es importante sí. y entonces a veces así como que no quiero fallar a la gente y, y la primera columna que escribí eh, ponen ahí mi mail no y ese día que se uh -huh. que se puse público y tal este empezaba a sonarme el teléfono y llegaban los mails de gente desconocida gente que le había gustado la columna y no sabes o sea lo agrade yo contesté todos los mails le agradecí a todo el mundo porque eh, más que más que me escriban es el hecho de que yo valoro mucho el tiempo por lo que te uh -huh. decía porque yo no sé cuánto me queda yo no sé cuántos minutos me restan y entonces valoro muchísimo que alguien se haya tomado la molestia de invertir esos minutos de su tiempo en leerme, y en escribirme no, esa es que estaba súper agradecida, y tensionada, porque decía y si la segunda columna no les gusta van a decir qué es lo que le pasa a esta mujer no, pero si sí, pasa no, sí si sí pasa pues, yeah. metes un golazo y luego la gente espera que en el siguiente partido lo vuelvas a hacer y si no lo haces, ¿qué pasa? pero pero estoy súper contenta con eso, así que tienes que leerme en sambo no, una fine. vez al mes
0: claro que sí, felicitaciones y... <ríe> no
1: me felicites, léeme y sobre
0: todo vamos a apreciar más ese mensaje y esa lectura, verdad
1: me encanta. Él es... Él es ay, que yo creo que lo quiero mucho como persona. Trabajé con él en Gamavision, compartíamos un canal. Y no teníamos el mismo programa, pero él, él, es, él es una persona que puede tener sus bemoles, sus defectos como todo el mundo, pero yo creo que el enfoque que él le da a la vida... A veces es muy romántica a mi gusto. A veces es muy, muy soñador y muy positiva. No sé si por el paso de los años. Pero, pero a mí me gusta mucho leerlo. Y me gusta mucho y, y me saca sonrisas y a veces digo... ¡Ah, Bernard, no! No, no es así, pero me gusta mucho y creo que le mete mucho optimismo a la vida y, y eso yo creo que la gente le hace falta, ¿no? Ver las cosas de un lado positivo, porque ya para verla mal, ya tenemos a nuestro, nuestro propio yo que nos echa lodo y es lindo que, que alguien te diga una visión positiva, ¿no?
0: Como Aliciente, como Claro,
1: esperanza. siempre.
0: Otro nombre en Dígame. lo personal que ver, ha proyectado gusta, y que consulto, Anita Buenaño. En lo personal.
1: Te gusta mucho. Yo no le he leído a ella, así que te, no, no te puedo dar un, un concepto, pero me puedes recomendar un libro o alguna lectura de ella y lo haré y te comentaré después.
0: Muy bien. En todo caso es novedoso porque es una mujer también que escribe. Claro. Que escribió en su momento, ahora ha vuelto a la literatura, nunca se deja de, de escribir, de nunca soñar, de aprender. Así, es como una técnica de vida.
1: Sí, correcto, correcto. Va siempre. contigo
0: para siempre. Uh -huh. En todo caso son tres de los nombrados eh, que me parece que... que eh, tienen o llevan una bandera de, de mucho aprendizaje. ¿Qué más admira del escritor o de la escritora Verónica Cuello, que nos acompaña en eventos deportivos por Radio Iblur o por Caravana?
1: Admiro esa escritura que te envuelve, esos libros que te... Te, te, te abrazan desde las primeras letras y te envuelven en la historia y te sientes parte de los personajes que están allí. Y cuando terminas la historia, dices, no, ¿por qué? Quiero, quiero, quiero que sí, que quiero, 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 quiero más. Ya, eso me encanta de la, de la literatura. Hace poco... ...leí este... ...el abanico de seda de Elisali... ...que habla sobre las mujeres chinas... ...las mujeres chinas de, del siglo XVIII... ...del siglo XIX... ...las mujeres que eran... ...que les vendaban los pies... ...las mujeres que sufrían eso... ...por un tema de belleza... ...y sin embargo... ...eso para ellas... ...aparte de ser un tema de belleza... ...porque era vanadeza para sus esposos y tal... ¿no? ...era una muestra... ...de la voluntad que ellas tenían... ...para poder sufrir todos esos dolores pero cumpliendo siempre el deber ser. Entonces, esa fortaleza, esas mujeres que sufrían lo indecible, yo, yo vi luego en internet las fotos de lo que son el, el pie en flor de loto y tal, y, 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 y no sé, yo no hubiera podido, no le hubiera podido hacer eso a mi hija tampoco, pero, ambientándonos en esa época y para lo que era para ellos. O sea, me pareció tan fuerte que ellas logren aguantar todo este dolor como una muestra para su futura suegra de, oye, yo pude aguantar todo este sufrimiento. ¿Por qué? Porque soy una mujer valiente, porque soy una mujer de temple. porque soy una mujer dispuesta a cumplir mi deber ser. Y yo creo que, eh, que un poco las mujeres siempre estamos así, ¿no? Creo que las mujeres cada día y con las generaciones que vienen, venimos como más fuertes que antes. Pero ahora, ojo, las que se fueron o las que nos dejaron, estas mujeres de ahora son las que tienen todo el mundo mérito, pero ahora como que la gente está como, son más guerreras las mujeres, las enseñas muchos más valores a tus hijas, a no dejarse, el empoderamiento está cada vez en auge, ya no quiere la gente estas mujeres dóciles que se queden en la casa, porque la mujer que se queda en la casa es muy valiente también, sí. que es una mujer que se sacrificó Así es. que pudiendo ser profesional, pudiendo hacer un montón de cosas, decide, yo me quedo aquí en la casa con los chicos, criando los futuros hombres y mujeres, o sea, la mujer de, de, la, el ama de casa es una mujer muy valiente y, este, y, y me gusta mucho este tema de las mujeres, hace poco había una campaña no sé si tú la viste que se llama Like a Girl o Como Niña que era, era más enfocado a la parte deportiva y, y me impresionó mucho porque es la típica frase de ¡Ay! Corres como niña bateas como niña pero cuando te quieres burlar de un hombre pues entonces lo haces como una frase para burlarte. Y la campaña es justamente, ¿por qué? No, pues si las niñas también batean fuerte, si las niñas también corren fuerte. Y yo creo que un poco es esa, esa literatura que te engancha, que te mueve, que, que te saca de tu zona de confort. Yo creo que todas las cosas que te saquen de tu, de tu zona de confort y te obliguen a dar un paso adelante es la literatura positiva. No importa si es extranjera o si es nacional, es esa literatura que te mueve, que te saca, que te hace soñar, que te hace crecer alas y te da, cierras el libro y te das ganas de, de cambiar, de dejar lo que estás haciendo y emprender cosas nuevas. Esta es la literatura que me engancha.
0: ¿Horas de lectura, Verónica? ¿Aprecia a la persona que dice vivo leyendo todo el día o practicamos la lectura de dos, tres, cuatro horas, dos en la mañana, dos en la tarde o dos en el día y dos en la noche? ¿Cómo manejamos ese tiempo? dándole el espacio obviamente a un ingrediente al alma como es la lectura diaria
1: la literatura para mí es un romance es una relación amorosa y como cualquier relación amorosa tú le das el tiempo que te parece necesario y justo hay personas que leen en las noches hay personas que leen en la mañana hay personas que leen en el trabajo yo ando siempre con un libro en la cartera pero cuando tengo que esperar saco mi libro y entre leer una revista que me enseñe tips para verme más guapa prefiero ver el libro pero ya te digo, para mí es un romance, entonces es una relación amorosa, y como toda relación, entonces tú le dedicas el tiempo que te parece justo, necesario, el que necesites. Hay días, por ejemplo, en que me abstraigo de todo, me paso todo el día leyendo, todo el día, y en mi casa me quieren votar, porque están hartos, no quiero que nadie me hable, nadie me interrumpa y tal, y me puedo comer un libro un día completo, en un día. Hay otros días que tengo tantas cosas que hacer que no, que, que, que no puedo leer en todo el día que me tocaría el día siguiente y tal entonces yo no juzgo el tiempo que la gente dedica a la lectura porque es como como juzgar una relación ¿cuántas veces tú ves a tu mujer? ¿cuántas veces la llamas? ¿cuántas veces le dices te amo? eso es entre ustedes entonces cada quien es libre de usar el tiempo que cree justo y necesario para la lectura
0: las librerías como, <risa> las, librerías como
1: las librerías a veces las
0: librerías a las librerías como inversión las librerías como trabajo las librerías en, el, en la observación el gusto entra por los ojos ¿Cómo apreciamos las librerías en esta sumatoria de buenos datos, de la literatura, de la lectura, en el, en el diario Vivir?
1: Mira, yo, mi sueño dorado, así, mi fantasía perfecta en el mundo paralelo, bueno, quién sabe, es tener una casa patrimonial hecha libros, hecha librería. Ya Ese sería así mi sueño fantástico. Y alguien que tú sepas que tengo una casa patrimonial, que le he vuelto a librería, ya sabes que ahí ya, mira, <risa> ya, lo he logrado, soy feliz. Eso, y, que, y si es posible que sea frente al río Guayas mira ya de ahí seguro que me quedan pocos minutos de vida porque eso es así como ese es mi mi, mi sueño dorado lo que más quisiera librerías me encanta es, es, es un lugar fantástico estar allí con el olor de los libros Además que yo soy muy física, o sea, a mí me gusta tocar, ver, oír, oler, entonces me gusta mucho el libro, tengo libros de segunda mano, me he ido a meter con una amiga tan loca como yo al mercado a buscar esas librerías, esos libros de segunda mano que ah. son fantásticos, ¿sabes por qué me gusta los libros de segunda mano también? Aparte del olor y de tocarlos, el olor
0: y es, La quinta.
1: es que vienen con historia, Carlos, Claro. porque alguien en algún momento lo compró con un determinado sentimiento. Alguien lo leyó, se lo regalaron a alguien. Me encantan esas, esas, esos libros que vienen escritos a mano, porque esa frase, ese párrafo fue importante para alguien, le, le movió el corazón a alguien. Entonces, eso tan rico de estar ahí con, con muchas historias, aparte de la historia escrita, me encanta. Eso me gusta mucho de los libros de segunda mano. Librerías hay muy pocas ahora. Antes había más. La librería Casa Morada, por ejemplo, que me encanta. Es una librería que tiene muchas opciones que usualmente las librerías tradicionales no tienen. Paulina se va, Paulina Briones, que es la dueña, eh, siempre se está yendo a Argentina, a otros lados, a buscar libros que de repente este han salido hace poco o, o, o tienen una línea interesante que no es la clásica, que no está de repente en las librerías grandes. De repente llegan también, ojo, yo no me estoy quejando de las librerías, pero... Me gusta mucho esto de Paulina porque es como yo, así, va y busca lo que hay, lo diferente, las cosas contemporáneas que de repente no las encuentras tan fácilmente en otro lado. Y lo chévere de Paulina, que yo lo molesto, que es así como, ella es exclusiva, no te trae, pues, 50 libros de lo mismo, te trae 4 o 5. Entonces, por eso le digo a Paulina, apenas llegues, me avisas para ir a comprar rapidito primero yo. Pero, no, es, es una librería realmente que que vale la pena, y me parece que ella es muy valiente, ojo, porque las librerías acá este, hay casi que un monopolio en Guayaquil, no hay muchas, en Quito hay un poco más, La Rayuela, unas más pequeñas, pero aquí en Guayaquil no hay, entonces ella es muy valiente de armar una librería y la armó en el sur, que me parece que tenía como muchos factores románticos en el sur, estábamos frente al centro cívico, estábamos, yo como yo como siempre voy, ella estaba frente al centro cívico y tal, era chiquitita, y, y, y es llegar como a una casa morada, morada por libros, y llenas de libros y tal. Normalmente ambiente súper rico, realmente. Es como que llegaras a la casa de tu amiga a leer. Como una gran biblioteca personal. Acogedor. De lo más acogedor. Ahorita están en Salinas y creo que ahora ya en abril vuelven nuevamente Urdesa, entonces hay que. Ahí volveré.
0: <risa> Muy bien. Eh, un punto, por favor, antes de la primera pausa. ¿Crees en los libros digitales ahora que ya está, es una realidad prácticamente mundial? Pero ¿cómo será el suceso? ¿Cómo avisó el suceso entre los libros digitales y con los físicos, que son los que siempre ayudaron a una eh, cultura de crecimiento a, a la niñez, a la juventud y a, a los adultos y a los de la tercera edad, a todo en general como sociedad. ¿Cómo comparamos aquello, el mundo que se viene con los libros digitales?
1: Mira, como te decía, este yo soy súper física, yo necesito tocar, yo yo soy súper conservadora en el sentido de los libros físicos, a mí me gusta, me gusta pasar la hoja o leerlo cuando recién lo, 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 lo compro o, por ejemplo, dedicar un libro y la tinta. Eh, a mí no me gusta el libro digital. A mí yo tengo amigas que lo, lo valoran mucho porque, en cambio, es más fácil. Porque lo, eh, en, su, en su iPad los tienen y bajan su biblioteca este virtual y entonces están leyéndolo constantemente o lo leen en la noche, se les hace más fácil.
0: Pero no es lo mismo.
1: Bueno. Eh, a mí no me gusta. Yo no lo hago. A mí me gusta tocarlo, verlo, leerlo, <risa> o leerla. Pero respeto que hay mucha gente que le gusta y le da mucha apertura. Hay gente que de repente no, no quiere cargar con 500 libros de viaje, por ejemplo. Te quieres ir, no quieres ir en la maleta con 5 o 6 libros, lo llevas en el iPad. Entonces me parece que o sea, que esa es una opción más que ayuda a que la gente pues, lea. Y mientras leas, lee como quieras.
0: García Márquez, lo ha leído mucho Verónica Cuello. En general estamos hablando prácticamente un prócer de la literatura. Pero en todo caso, el mensaje... La línea, el contenido,
1: que claro. es de apreciarlo
0: para toda la vida.
1: Claro, yo creo que él igual... Gabo. Gabo, sí. Ya, es que yo empecé a leerlo a él cuando tenía 14 años. Y me gustaba mucho, y sus cuentos peregrinos me encantaron, me enamoraron. Y, y yo creo que es alguien al que tienes que leerlo. Es lo que te decía, no te puedes cerrar. Yo conozco mucha gente cuando Gabo murió, que mucha gente empezó a sacar... y, y Miles de quotes, ¿no? Ponían en las redes sociales. Gente que nunca había leído a García Márquez, pero le gustaba sentirse importante escribiendo citas de él, ¿no? Conocí gente también en esa época y, y me encantó, gente que, que, que yo admiro mucho y que me parece que escriben muy bien, que me dicen, ¿sabes que yo nunca he leído a García Márquez? Gente talentosa, gente que escribe lindo, que me dicen, yo nunca lo he leído, nunca. Y, y hay gente que me decía, a ver, yo a mí no me parece que es un buen escritor, pero eso es lo rico de la literatura, que no que no, que no no tiene que gustarte a todo el mundo y que no tienes que seguir a todo el mundo, a mí me parece que sí debes leerlo, más que sea uno. Ya, porque tiene ese ese realismo fantástico, ese realismo mágico que es envolvente, al menos a mí me gusta mucho, me gusta mucho ese realismo mágico, y, y me parece que, que Gabriel García Márquez es un libro, es un escritor que tienes que leerlo, así así, así lo leas y no te gusta, y decidas que no lo quieres volver a leer más, que no es tu estilo, que ni sé qué, pero me parece que es de los libros que tienes que leer, como te decía, nunca le digas no a nada, dale, date la, date la oportunidad, de repente no te gusta, pero de repente sí, y encuentras algo que estás buscando y que te lo da él, o sea,
0: Vehículo de cultura, vehículo de aprendizaje. Mario Benedetti. Ay,
1: lindo. Sí, me gusta, pues claro. Es, es un soñador por naturalidad. Es un soñador, claro. Y te hace creer en el amor nuevamente, ¿no? Uh -huh. Te hace pensar que sí, que todo puede que todo puede estar bien.
0: Más me importa la vida de los demás que la mía misma.
1: Si nada Como... nos salva de la vida, que el amor nos salve. No es así, pero tiene parecido.
0: Claro, tiene... tiene que el amor
1: no salve de la vida.
0: Tiene ejemplos así de... Me gusta,
1: me gusta, me gusta... De qué? la
0: preocupación de la humanidad, ¿no? Que él se preocupa de, más por la gente que, que, que por su vida misma.
1: Y de confiar que el amor puede salvarte de todo.
0: Ahora, decirlo, expresarlo y vivirlo, como que suena muy diferente, muy distante, ¿no?
1: No, es que sabes que yo soy una romántica... Pero es tan real. Mía. Yo soy una romántica, pero soy una ridícula. Tengo casi 40 años, que soy una vieja. Y este y, 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 y no, en eso soy como una quinceañera, soy súper romántica. Amo los, pensar que siempre va a haber un final feliz. No me gustan las películas en las que no se quedan juntos los protagonistas. Creo siempre que, creo siempre que, que, que si alguien se encuentra en la vida es por alguna causa y, y tiene que tiene que haber un final feliz tiene que haber una un, no sé que el amor lo puede todo y eso no sé de repente ahí sí, ahí sí me rayo y parezco adolescente pero pero yo creo firmemente en eso yo por ejemplo a mí me mata los poemas los, pero los poemas escritos a mano pueden no ser tuyos ¿ah? no, no tienes que tú ser un poeta pero los poemas escritos a mano los libros dedicados Carlos no una locura no a mí me mata un, 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 son gestos un te amo en servilleta ya del otro lado clásicos. Sí, me encanta, soy súper romanticona. Pienso que soy ya cuarentona.
0: Bueno, una gota de amor vale más que todo el dinero al mundo.
1: Sí, 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 mil veces sí, es verdad.
0: Eh, un punto antes de la primera pausa, por favor, Dígame. Mario Benedetti, enseñanza, pureza, sí, eh, imaginación, hombre soñador. ¿Qué sí. más es Mario Benedetti para usted, Verónica?
1: Un lindo poeta, un poeta maravilloso, me hace suspirar todavía y lo he leído en sus poemas y, y, y sigo pensando que sí, que, que, que es lindo, que, que así debe ser, que el amor es eso, que hay gente que no le gusta, hay gente que dice que, que es un poeta comercial, que es... Que no, que hay muchos mejores poetas Que lo, que lo más promocional, que se volvió tan comercial Que ya no es tan chévere A mí me sigue gustando, o sea, a mí, a mí me parece que es bonito No no me, no me pongo brava si me dedican Un poema de Mario Benedetti
0: Un hombre que deja huellas
1: Claro, todos dejamos huellas
0: Claro que sí Nos acompaña alegremente la señora Verónica Cuello Escritora, deportista Radiodifusora aquí en Eventos Deportivos Por Radio Blue Grupo Caravana Una breve pausa comercial y volvemos con más Estás escuchando Eventos deportivos. Eventos deportivos Dirige Carlos Valdivieso Camacho